0: Wir haben wir das Zeug selber geholt. Oder? Teils haben wir es mit dem Auto versteckt, teils haben wir es im Körper versteckt. Oder? Wir haben es äh, äh, geschluckt oder äh, hinten hier, hier in Aschien. Edi T., auch bekannt als Zylindermader. Bei mir hat das immer schnell gehen, Zuschlag weg, verschwinden. Oder? Ich habe richtig
1: bewundert. Es war gut, sein Metier. Es war frech, sie ist dreist,
2: sie ist hemmungslos.
3: Und er war aber schon, ein, ich, ich kann ihn so erinnern, ein, ein schlauen, en ein Wiffer Heute, mit 60, schaut Eddie zurück.
4: Auf seine krumme Karriere. Auf seine Träume. Was bleibt?
0: Alle Träume davon, es perfektes Verbrechen zu machen, dass das es klappt.
4: Doch Träume verpuffen. Auf den Höhenflug folgt unweigerlich der Fall.
2: So, wie er abgestürzt war, ich ha immer, gemeint, ich werde ihn nie mehr sehen.
4: Eddie. Eine SRF-Podcast-Serie von Patricia Banzer und Sabine Meyer. Folge 2. Die Nadel. Oder wie Eddie seine Träume gegen Drogen tauschte.
5: Ich Stift haben.
6: Sehr geehrter Herr Lutz, wir rekonstruieren das Leben von Eduardo T., ein heute 60-jähriger Mann. Kann ich schon so schreiben? Mhm. Er soll zeitweise mit Ihnen gearbeitet haben und mit für, is, für Sie und mit Ihnen in u gewesen sein. Können Sie sich erinnern und dürften wir Sie für ein Interview besuchen. Freundliche Grüße, Sabine Meyer und Patricia Panzer.
4: Die 80er. Der Drogenhandel blüht. Reinhard Lutz, seit seinem 22. Lebensjahr im Geschäft, wird eine feste Größe im Milieu. Das ist eigentlich ein ganz normales Geschäft. Er kauft und verkauft große Mengen Kokain, vergrößert seinen Kreis.
3: Von Dealern, von Kunden problemlos. Sie lernen immer wieder Leute kennen. Es geht ja um viel Geld und die Leute haben immer Interesse. Sei es im Liegenschaftshandel, Drogenhandel, Diamantenhandel oder was auch immer. Die Leute haben immer Interesse, zum Geld zu verdienen. Viele Leute ist das egal, um was es geht. Und so kommst du immer wieder in Kontakt und dann wirst du gefragt. kannst du mir nicht, da kannst du jetzt schauen. Ich werde nicht aufzählen, wer alles was von den Politikern auch noch genommen hat. Kokain, böser Banker und alles. Im Moment ist diese Welt weit weg. Der 63-jährige Lutz sitzt
4: einmal mehr im Knast, hat gerade seine Biografie fertig geschrieben. Die Journalistinnen empfängt er gerne. Eddie? Kenne er nicht, meinte er am Telefon. Doch dann findet er im Netz ein Foto und damit auch die Erinnerungen.
3: Ja, ich habe ihn auf dem Foto ja nicht aber ich kann ihn nicht einordnen. Soviel ich weiß, bin ich mal mit ihm im Strafvollzug gewesen. Angefangen hat Lutz
4: wie viele, als kleiner Dealer. Haschisch, Kokain aus Holland, wurde immer wieder erwischt, machte immer wieder weiter, bald mit internationalen Größen. Er floh nach Brasilien, kaufte Land, wurde gesucht, wurde gefasst, dealte weiter, machte Geld, viel Geld. Lutz war der
3: Drahtzieher im Hintergrund. Nein, ich war nie auf der Straße zu Nein, das würde ich nie machen. Das ist immer im Hintergrund. Es ging zu gegangen früher, aber nicht auf der Strasse dealen. Können, oder? Auf der Straße waren Typen wie Eddie. Dieser organisierte
4: sich zu Beginn noch ohne Lutz. Reiste für kleine Mengen an Haschisch und Kokain in den Norden. Manchmal allein, manchmal zu zweit.
6: Also, wart, das ist
5: jetzt von dem vom 78, den ich davor gegeben habe. Habe ich die da? Das ist die, ja. Aha, ja. genau. Genau da steht, Eduardo T. reiste per Bahn nach Amsterdam, wo er in einem Hausboot von einem unbekannten Dealer für ca. 7000 Franken Kokain einkaufte. Er und die 15-jährige Nadia Hill führten diese Betäubungsmittel in den Darm ein und importierten die Ware auf diese Weise per Flugzeug über Kloten in die Schweiz. Also Nadja Hill ist nochmal ein neuer Name.
4: Mhm. Dann tritt Lutz in sein Leben. Durch ihn steigt Eddie in eine neue Liga auf.
5: Es ist schon ein bisschen schräg. Dass der, der Edi den der recht bewundert oder zumindest wichtig findet in seinem Leben. Und der Luz sich einfach nicht erinnert. Ja. Außer, das ist halt so wie, wie viele. Man erinnert sich an die oben sich, aber
6: nicht an die Kleinen unter sich. Oder er will nicht.
4: Jetzt geht's über den Teich. Brasilien. Auch
0: hier hilft Edi sein Talent, Leute, Zöllner zu täuschen. Die haben sich immer auf andere Sachen konzentriert, die gar nicht zu mir passt haben. Ich hatte zum Beispiel einen Tick mit einem nackten Was haben Sie gesagt? Das weltmännische Gebaren. <lacht> Der hat gar nicht zu mir gepasst. Oder? So ein Jung, lange Jahre. Wieso läuft dann mit einem nackten Das war genau das. Oder? Die haben sich auch noch alle auf den Koffer gestürzt. Oder? Und haben mich eigentlich dann, äh, übersehen. Oder? Eddie spielt ein gefährliches Spiel.
4: Steigt ein zweites Mal an Bord einer brasilianischen Airline. Auf dem Rückweg trägt er in der Hand den Aktenkoffer, am Körper eine Stoffrolle, prall
0: gefüllt mit Kokain. Dann sagt er mir, ich muss mir abziehen, oder? Dann sagt er, nein, du jetzt gar nicht mit dem gar nicht Luft, oder? Und dann habe ich äh, angefangen, abziehen, oder? Und dann bin ich nur noch hier drunter, wo dort gestanden Und dann hat er so geschaut, oder? Und dann habe ich so ein Talsüden in mich geschämt und einfach mein Ding wieder genommen und habe mich angelegt. Er hat gesagt, darunter muss ich auch noch bekehren, oder? Dann wäre ich am Arsch. Gewesen. Er hat das nicht gemacht. Und das war es für meine Grundweise nicht. Ich habe mich dann nachher ja, das hast du gut gemacht, geil, und Das hat mich dann motiviert, oder? <lacht> ich habe gemerkt, ich habe es dann noch recht ist zur Perfektion, oder? Also ich habe es wenigstens gemeint. <lacht> ja. Und ich habe einfach nur immer Glück gehabt. Genial, smart, unschlagbar fühlt sich Eddie. Wenn man drauf ist, oder, ist man sowieso benebelt von den Drogen, oder, ist man sowieso auf Gucci, ist man sowieso, hat man das Gefühl, äh, man sei der King, oder, werde Und äh, man ist unantastbar, oder, wenn man so in dem, in dem Feeling innen ist. Genial, smart.
4: Unschlagbar fühlt sich Eddie, solange er auf Drogen ist.
6: Aber irgendwie macht es jetzt langsam Sinn. Für Drogen
5: machst du alles, oder? Süchtig. Jetzt macht es irgendwie Sinn. Woher die Kriminalität kommt. Ja, obwohl dann eben nicht jeder Drogensüchtige kriminell wird, oder? Ja, das ist auch also Frage. Was ist zuerst, was kommt nachher?
4: Eddie, der Drogensüchtige. Die Drogen. Sie sind seine Motivation. Seine Flucht. Schon seit jenem Tag, im Jahr 1974. Eddie ist gerade mal 16 Jahre alt und
0: nirgendwo zu Hause. Dann habe ich eben mal das, äh, das Opium probiert. Ich habe es äh, gegessen. Und das gibt einem so eine, eine beruhigende Wirkung. Oder? gesagt, ich weiss nicht, was ich dort. Das ist genau das, was ich immer gesucht habe, oder? vom Gefühl her. Und das hat mir so eine, eine Wärme gegeben. Oder? Und vor dem hatte ich das Gefühl gab, da bin ich schon auf dem Weg, sucht, oder? Und nachher sucht man, das, das zu wiederholen, dass das Gefühl, oder? Aber man kann es nicht mehr. Man bekommt das nicht mehr. Es ist ähnlich, aber das, ist das gute Gefühl kommt nie mehr. Oder? Was bleibt?
4: Die Sehnsucht. Das Gefühl, irgendwann wieder diese Wärme zu spüren. Opium, Kokain, Heroin. Der Stoff muss her, egal was es kostet. Und das war damals, anfangs 80er, viel. Zwischen
0: 700 und, und 1'000 Franken gostet, ein Gramm. Und das hat man dann in der Strecke.
4: ehemaliger Anwalt Frank Göcke rechnet mit.
3: Das, was er da in, seiner, in seiner Hochzeit an Gocki, an Heroin eingeladen hat, war das, das also massiv Geld. Gewesen. Und das hätte ein ungelehrter Stellenlosen niemals legal verdienen. Also muss so delinquieren.
4: Edis delinquiert. Die Beschaffung kostet ihn die Freiheit. Immer wieder. Andere, wie dies ehemaligen Komplizen Sergio, die Würde. Das hast du gewusst in Bern. Es gibt so ein
1: nobu restaurant so ein geschleckter Schoppen, wo von älteren Damen, paar besucht wird. Man hat gewusst, wenn man anständig dort kommt. und dort wartet, kommt und serviert Mit In einem Fötzeln, in einem Nimmerli. Man hat dort angelüht und hat das gemacht, was die Frau wollte, was der Ehemann wollte. Kurz, wir haben mit Prostituiert. Das war die sträubste und dreckigste Zeit, mein zu erleben. Ich habe viel gelöst. Ich habe zum Teil eine ganze Stunde nichts genutzt. Ich habe mich immer dreckig gefühlt.
4: Im Zwang zur Beschaffung geht jeder seinen eigenen Weg. Eddie bricht ein. Eddie bricht aus. Eddie betrügt. Während andere sich verlieben, heiraten und Kinder kriegen, rutscht der 25-Jährige tiefer und tiefer. Die Abwärtsspirale dreht. Schnell.
0: Immer schneller. Das hat einem so schnell unter Kontrolle und bestimmt das ganze Leben, was ich am Morgen mache, wie ich ins Bett, gehe, ins Bett gehe. Und das hat mich, das hat mich immer wieder zu diesen Leuten gezogen, wo ich, wo ich gewusst habe, da kommt etwas rüber. Und so ist es dann einfach immer wieder weitergegangen. Und dann ist es nur noch immer ein und raus, ein und raus vom Strafvollzug, Therapie, abhauen. Gefängnis, Therapie, hier und raus, hier und raus. Jetzt ist er die
4: abgeschrieben. Von Bekannten, von Gerichten, von der Gesellschaft.
6: Also zu diesem Zeitpunkt, vor ist er eigentlich schon nicht mehr, nicht mehr offen für Hilfe. Also auch wie es hier steht: aus mehrjähriger Haft kaum entlassen wurde der Angeklagte trotz Zimmer- und Arbeitsplatzbeschaffung, trotz finanzieller Unterstützung und behördlicher Betreuung sowie Mezzatonprogramm innert
5: kurzer Zeit erneut massiv straffällig. Ja, es ist schon krass. Es gibt ganz viele Leute rundherum, die ihm helfen alles so offizielle Instanzen. Aber Leute, die ihm helfen, oder Freunde, Leute, die ihm
2: nahe sind, gibt es eigentlich keinen. Also das ist völlig... Außer ja. Ich hatte das Gefühl er war wie in einem Teufelskreis, oder? Wenn irgendetwas war, dann haben sie ihn aufgelesen oder irgendwo angehalten hat haben sie irgendetwas auch erfunden, oder? Es war einfach so, oder? Und da, wer glaubt einem so einen Mensch, oder? Niemand, oder? Sie haben ihn auch schon als abgeschrieben oder? Also, ich finde, dass, äh, du solltest abschreiben. Was ist denn das für ein Brief, den du
5: da hast? Mega ja, schöne da. Schrift. Ja. Der Edi hat eine schöne Schrift, das ist von ihm, das ist Teil von so Dossier, wo es nur um einen Fall geht, um eine Anklage. Also, der Edi wurde im 1982 in Bern angeklagt, worden, dass er mit eingebrochen sei bei einer Drogenberatungsstelle und im Inselspital. dass sind ein paar hundert Franken geklaut worden. Und da hat es einen, der ihn anschuldigt. Und er wehrt sich aber vehement dagegen. Also, er war also es nicht? War? Nein, er sagt, nein, sonst gibt er immer alles zu. Ja. Und da sagt er, ich bleibe nach wie vor bei meinen Aussagen... Ich habe damit nichts zu tun. Also er wehrt sich, wird aber da behaftet. Also man hat einen Zigarettenstummel gefunden und nimmt das als Beweis, weil er die gleiche Marke raucht.
6: Okay. Das ist ja vor noch nicht und so Und noch der
5: Brief, gewesen, den er geschrieben hat? Und er war dann anscheinend richtig verzweifelt und hat am geschrieben. Moritz, am Moritz-Leuenberger, also am geschrieben. Ja, Das steht da Anwaltspost. und Er schreibt da wirklich so, er möchte ja auch gerne Anwalt sein, von Anwalt zu Anwalt, und dann klappt sich er schreibt, ich darf plötzlich nicht mehr malen, er ist isoliert, er werde sonst angeklagt, er soll ihm helfen. Und das hat der Leuenberger ihm zurückgeschrieben? Er hat ihm nicht zurückgeschrieben. Aber am Schluss, ein, bisschen später, ein paar Monate später, hat dann der Ankläger seine Aussage zurückgezogen. Er hat gesagt, ich wollte ihm lediglich eine ausbremsen.
4: Die große Schwester Diana hält zu ihm, glaubt an ihn, besucht ihn im
2: Knast. Ich bin dann auf Fragestorf besuchen. und und er war auch mich so stolz gewesen, wo ich ich habe natürlich nicht so ausgseh. Ich meine jetzt bin ich 62 Jahre dann bin ich frisch. Ich, bin auch, ich habe auch gemodelt. und so. Aber und dann war er auch mich so stolz gewesen, dass seine Schwester waren und so. Ich han auch mich denkt, tut doch jetzt nicht so, ist ja nichts. spezi. Aber weißt, wenn die, die dich gesehen haben, dass du mich bist besuchen
4: Und da ist noch eine andere Frau die ihn über Jahre, Jahrzehnte besucht und unterstützt. Ein Lichtblick in der Einzelhaft, die Eddie ans Lebendige geht. Marie Legrand, ein ehemaliges Einbruchsopfer. Sie erkennt sein Talent. Nicht mit Schlüssel- und Schraubenzieher, sondern mit Stift und Papier.
2: Das waren fast alles schwarz Zeichnungen. Und sehr genau.
4: Marie Legrand bringt ihm Stifte, Leinwände in den Knast. Und Eddie malt. Findet Ruhe im Detail der Striche. Zeichnet das Meer, sich selbst, andere Gangster. Eddie fokussiert. Etwas, das draußen nicht möglich wäre. Zu groß ist dort die Abhängigkeit vom Stoff.
5: Und ich zeig dir das schnell. Ich habe da zwei, drei Viertel gemacht bei deinen Bildern. Oh wow. Das, genau. das ist ja wirklich gut. Ja. Also es ist recht detailtreu. Das ist eine Freundin ein von ihm. Viertel, Das ist eine Freundin, ja. Hey, wie ein Foto. Ja. Und ich glaube, das ist schon, die, die, die Kunst, das, das ist immer das was die Leute, es haben das jetzt mehrere gesagt, immer wieder fasziniert haben und auch dazu gebracht haben, ihm überhaupt zu helfen und mit ihm in Kontakt ja, zu kommen. also da wie bei der Marie LeCamp. Genau. Oder?
6: Also wie kommt ein ehemaliges Einbruchsopfer dazu, äh, am, am Einbrecher Stift und Papier in den Knast zu bringen. Und das über Jahre. Also, und Irgendwie passen die zwei wie mich so nicht zusammen. Ja, komm, da fragen wir noch nach.
4: Eddys Talent fällt hinter Gittern auf. Der Gefängnisdirektor kam dort.
0: Da hat man dann die äh, Möglichkeit gegeben, die Gänge zu gehen. Also es hatte so Es äh, hatte so Gänge. Und vor dem Lift hatte es so grosse Menge Und auf dem, auf dem Dach oben der Spazierhof äh, mit Bildern zu bemalen. Oder? Das habe ich dann gemacht, oder? Und dann äh, ist dann die Anwältin äh, von mir, Eva Salutz, die ich ganz gute Und dann hat sie ins Gericht geholt. Oder? Sie sind
4: alle dort, geschaut, was ich da male. Oder? Die Anwältin kämpft gegen die damalige Drogenpolitik welche Repression als oberstes Ziel hatte. Wer Drogen nimmt, ist kriminell, gehört hinter Gitter. Alternativen zum Knast gab es für einen Junkie kaum. So erkämpft sie für Eddie einen ersten Therapieplatz. Eddie, der drogensüchtige Künstler. Noch heute ziert eines seiner Bilder die Wand ihrer Anwaltskanzlei. Doch die Mühe seiner Anwältin ist vergebens. Eddie ist nicht mehr empfänglich. Therapie. Was soll das? Erst rückblickend wird ihm klar, wie weit er damals gesunken
0: ist. Ja, ich habe immer noch meinen mein, mein Traum gehabt, aber dort ist es schon langsam am Auslaufen. Gewesen. Ich habe mich noch irgendetwas etwas festhalten aber ich kann nicht will. Der
5: Traum ich, vom Fußball.
0: Ja, ich habe mir nicht wollte zugestehen, dass, dass ich dort eigentlich schon so fest auf Drogen bin, oder? es äh, ist wie, so eine, äh, so wie eine Schutzbehauptung oder? Ja, ich, ich würde das können machen oder? aber es sind eigentlich Drogen die mich dort äh, schon so fest in der Händen Hand hatten, oder? Äh, und bestimmt haben was, was, was ich mache oder was ich nicht mache oder? darum ist es auch nicht äh, ich hätte überall arbeiten, oder? und ich hätte vieles können oder? nein was habe ich gemacht ich bin wieder auf Drogen oder
4: Profi-Fußballer wollte er werden. Doch Eddie wurde Junkie. Mitte 80er. Männer, Frauen aus der ganzen Schweiz, aus Europa zieht es mitten nach Zürich. Ihr Ziel? Der Park gleich hinter dem Hauptbahnhof. Der Plattspitz. Das neue Drogenmecker Europas. Ich
2: bin die Manuela. Ich bin jetzt seit vier Wochen in Zürich und bin sehr schlimm abgestürzt.
0: Die direkten, konkreten Schäden, wenn man eben verdreckten Stoff sprüht, wenn man mit dreckigen Instrumenten sprüht, wenn man ähm, also einfach das Elend, das ist einfach, das ist einfach nicht, nicht, nicht vorstellbar. Also die Zustände die sind wirklich nicht, nicht vorstellbar gewesen. Drei bis fünftausend
4: Menschen tummeln sich hier täglich, suchen Stoff für den nächsten Schuss, die nächste Linie. Hepatitis C, HIV. Die Leute sind krank. US Cara, Facharzt für Infektiologie und heute Eddys Arzt, erinnert sich.
0: Wenn man sich über mehrere Jahre dort aufgehalten hat, dann, äh, dann wundert einem nicht, dass halt viele das nicht überlebt haben. Seit Zeit des also Ich bin eigentlich nicht viel dort verkehren. also Ich habe nie dort konsumiert. Ich wollte nicht so sein wie die anderen. Ich wollte anders sein. Oder? Und das, das haben wir so gut wie möglich versucht zu verstecken.
3: Was denken die Leute, wenn sie spitz und rügelten? Die ersten Linie: Kriminelle, Abschum, Aids-Krankheit.
0: Zurücksicht hat es keine da schaut nur jeder für sich, oder? die einen, wie komme ich zu meinem nächsten Knall, meinem nächsten Schnupf, wie, wie komme ich zu meinem Stoff? Da laufen Betrügereien, äh, Gang und geben. Also, wenn ein Süchtiger etwas braucht, der, der macht alles. Oder? Der will noch seine eigene Grossmutter verkaufen, damit er einen Stoff kommt. Oder?
1: Das ist schlimm aber das ist ein Schlimmes. Aber. Ich bist ja die ganze Nacht da also schon ziemlich gesehen, wo also ein normaler Mensch. Und der wie wie ein Tier. Und ja, es ist verrückt, oder? Es hat wahnsinnig viel Gott um um jetzt zu sein.
4: Menschen wie Tiere.
0: Getrieben. Der Stärkste überlebt. Ein Drogenabhängiger auf dem Platzspitz, der jeden Tag seine Schüsse organisieren muss, der hat richtig viel Stress. Das ist, das ist etwas vom Stressigsten, das man überhaupt machen kann. Doch kann jeder, jeder Top-Manager einfach einpacken. Das ist so richtig Stress. Ja. Es ist immer die Angst vor einem Zug, oder?
4: Edys Vorbilder, große Drogendealer wie Reinhard Lutz, sind hier keine anzutreffen.
3: Ich bin nicht einmal über den Platzspitze durchgelaufen. oder? Und da hat man eigentlich alles, alle die großen Dealer, die gesagt, ja das ist Heroin, 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 oder? Das, das Spritzen, da das und alles, das ist alles Heroin oder? Nicht Kokain, Und da hat man sich eigentlich selber ein beruhigt.
4: Kokain war neu. Was für die Mehrbesseren. Wurde verharmlost, noch nicht mit Elend in Verbindung gebracht. Im Elend waren die mit
3: Heroin. Der Heroin war bei uns im Kreis 4 sehr verpönt. Gewesen. Und wir haben sogar die Heroin-Dealer weggejagt im Kreis 4. Früher. Das war die untere Liga. Gewesen. Und wir konnten das Kilo Heroin schenken, und das hat jetzt wieder abgespült. Das ist tabu. Typen wie
4: Lutz spielten in der oberen Liga. Edi in der unteren.
6: Also komm, wir schreiben, wir schreiben mal auf, wenn wen wir jetzt haben. Jetzt ist die Zeit der Blattspitze. Mhm. Jetzt haben wir schon mit wenn wir gerissen. Also mit der Lutz, genau. Wolltest genau. du mal aufschreiben?
5: Karl, der Arzt. Ja. Die Jugendarwalt ist da nicht mehr rum. Drogengespändle, Drogensüchtlinge sind weg. Drogensüchtlinge sind ja. Das finden wir, glaube ich, keiner Schwester aber noch. Und Schwester. Die hat, gesagt, die hat sich zwar bemüht um den Kontakt, aber ich häufig überhaupt keine, keine Ahnung gehabt, wo jetzt die Brüder steckt.
2: Er ist auch verschwunden. Du hast nicht gewusst, wo er ist, was er macht, ob er noch lebt, ob er tot ist. Also man hat nichts gewusst, oder? Und... Äh durch das, und da haben wir können suchen, da, da kannst du, es ist wie wenn eine Adle in einen suchen rein kannst. Suchen, oder? Also sie sind dann gesucht? Wir sind dann viel gesucht. Also sei es ich oder eben damals mein Mann auch. Und äh, eben, da kommst du nicht her. Wie war sie eigentlich? Äh, Hochemotional. emotional. Das ist das erste, Mal, was ich
5: gedacht habe am Telefon, von ihrer Stimmlage her. Und auch emotional dadurch, dass sie halt wirklich betont und betont, wie fest sie immer zu ihrem Brüdern gestanden ist. Und trotzdem erstaunlicherweise noch nie jemandem davon erzählt hat. Also sie hat es immer verheimlicht, was er wirklich erlebt hat.
6: Also in Umfeld weiss gar nicht, dass sie einen Junkie als Brüder hat. Sie weiß, dass er Brüder hat, aber
5: nicht, was er wirklich war und gemacht hat.
4: Diana, die Schwester, hin- und hergerissen zwischen Angst und Wut.
2: Dann hat er sich auch wieder gemeldet und da bin ich immer froh und ja, hat mich, ich habe dann auf ihn eingeredt und probiert, zu sagen hört doch auf mit dem Seich. und so. Aber ich bin mir auch nicht bewusst gewesen, wie schwer das das ist. Also wir haben es mal probiert. Also ich habe ihn in den Zustand gesehen, Entzugserscheinungen haben. Also das ist also brutal. Hin und hergerissen zwischen Mitleid und Mitwissen. Wenn du, wenn du Heroin brauchst, dann musst du auch Geld haben und, und dann hat er sich selber so besorgt, oder? Und äh, er hat nicht geklaut, weil er hat klauen. Er hat geklaut, weil er einfach äh, br das braucht hat, oder? Das ist für Sie, also, haben Sie das irgendwie können akzeptieren? Nein, ich habe es nicht akzeptieren, aber ich habe es nicht können ändern. Ja. Das heisst, ich kann noch lange reden und äh, ich habe einfach immer gesagt, durch das, das, das was du machst, musst du einfach den selber können verantworten. Und du wirst auch für das nachher auch büßen werden, mhm. oder? Also. Und auch wenn er ins Gefängnis kam, musste ich einfach müssen sagen, du, du hast das selber wollen. Es hat dir das niemand, gezwungen oder Oder Pistolen am, am Kopf gehalten und, und gesagt, gang jetzt go klauen, oder?
4: Eddie klaut, er büßt, er klaut. Und je tiefer er fällt, desto weniger hat er zu verlieren. Gesetze zählen nicht. Gefühle sind betäubt. Vertrauen wertlos.
2: Sie glauben es nicht, ich liebe ihn immer noch auch wenn er mich sogar angezeigt hat er hat einen eine schütze wo auch drogenabhängig war. die haben irgendwo wo schmuck geklaut und sind dann das in einer juwelierlade verkauft und sie glaubten, und ich bin dann schwanger und äh, dann hat er behauptet ich das gewesen ich sei in den Juwelierladen. Oder? Und dann habe ich, bis ich dann gesagt habe der Polizei, sie, hören Sie, ich arbeite auf einer Bank. Also, da würde ich mich nicht mehr so zeigen. dann habe ich viel, viel mehr Geld zur Verfügung, das ich mitnehmen oder? Und äh, dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir halt eine Konfrontation mit dem, mit dem Juwelier. Oder? Dann sieht er ja, ob ich das gewesen oder nicht. Oder? Und dann hat es dann endlich zugegeben. Aber eben, so Sachen, oder, das prägt einen, aber ich ich, ich kann ihm das nie, äh, wie soll ich sagen, ich habe ihn nicht gehasst wegen oder Ich habe gewusst, warum das es macht.
4: Die Schwester verzeiht ihm. Eddie ist das egal. Hilfe sieht er schon lange nicht mehr. Der Knast verliert seine abschreckende Wirkung. Was Richter vorausgesagt haben, bestätigt sich. Er ist ein unverbesserlicher Wiederholungstäter. Eddie, der Träumer, hat seine Träume begraben.
0: Man macht einfach weiter, oder? Äh, weil, äh, vielleicht ist man auch in dem Moment hoffnungslos, oder? Wir haben gar nicht so Unrecht gehabt. Oder?
6: Die Frage, die ich immer noch im
5: Raum steht, ist: Warum schlägt man so einen Weg ein? Wie kommt man an den Punkt? Wo hat das angefangen? Hat das angefangen? Ja, wahrscheinlich wenn wir wirklich noch ein bisschen weiter zurückschauen. Das hat ja das Erz oder ehemalige Komplizen mhm. gesagt: Zurück an anfangen.
1: Ich sage einfach, von nichts kommt nichts. Es sind einfach die ersten Jahre, die bestimmen, wie es weitergeht im Leben. Die ersten Erlebnisse, die Leute rundherum. Niemand kommt auf die Welt und will so leben. Wer muss.
2: Aber äh, ich muss ehrlich sagen, das sind einfach total meine Eltern schuld. Also, ich kann, ich kann das nicht anders sagen.
4: Die Eltern. Giuseppe, der Vater. Und Emilia, die Mutter. Das war Folge 2. Die Nadel. Oder wie Eddie seine Träume gegen Drogen tauschte. Und so geht's weiter.
5: Leute, du Du kannst Italienisch. Ja, so etwas Ähnliches. Ich muss mir aber das schnell notieren. Ähm, Gara Signora... Ihr Sohn, er war ein ein Krimineller, muss ich ja irgendwie sagen, wir machen eine Interview mit lui. Und dann einfach
6: viel, oder? einfach mal sagen
5: wir wollen mit ihren über, über die Kindheit von, von Eduardo reden. Okay. okay. Ich also komm, ich wähle mal.
2: Pronto.
4: Eddie, eine srf Podcast Serie von Patricia Banzer und Sabine Meyer. Alle Folgen und Informationen zu Eddie unter Eddy unter srf.ch/eddy. Erzähler Aaron Hitz, Ton Franz Baumann und Björn Müller, Produktion Celine Raval, Gesamtverantwortung Susanne Witzig.